0: Salut, je m'appelle Catherine Dorion, je suis députée de Tachereau au centre-ville de Québec et comme tout le monde en 2020, je fais un podcast. Pour le monde d'ici et pour le monde d'un peu plus loin aussi, parce qu'on est tous dans le même bateau, bienvenue à « Nous ne sommes pas seuls ». Aujourd'hui on est avec Nelly Brière. Nelly Brière est un stratège en communication numérique, mais c'est surtout, on l'entend souvent à la radio, à Radio-Canada au 98.5, une euh, chroniqueuse, elle a un super gros talent de vulgarisatrice en ce qui a trait à tout l'univers numérique. Euh, moi, plusieurs fois, j'écoute ça, j'entends ça, je me penche sur ce dossier là puis, mais à chaque fois que je l'écoute, j'en entends. Elle est vraiment passionnante. Fait que je me suis dit on va y consacrer tout un épisode à jaser euh, d'Internet, de, de, euh, de, de toute cette nouveauté qui s'est abattue sur nos vies depuis une quinzaine d'années et qui change radicalement nos sociétés. Salut Nelly! Salut Catherine! Comment ça va? Ça va très bien! Yeah. Je veux te demander de partir avec une question assez directe. Il y a eu... Euh, dans, bon, Internet est arrivé dans nos vies, a transformé mm -hmm. radicalement à peu près tous les pans. Ben, de tous les, toutes les sphères de nos vies, oui. Toutes les sphères de nos vies. Puis là, on sent qu'il y a comme une espèce de backlash, il y a une, une réaction, une, une fermeture ou une raideur tout à coup. On voit de plus en plus d'articles sortir, de plus en plus de, de, de monde parler du fait que, « Ah, oh, Internet, ça nous fait pas du bien. » Puis euh, la dépendance,
1: les écrans, finalement, il faudrait peut-être tout arrêter ça. Ce que j'appelle la technophobie, okay. en fait. Bon. Mais effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose parce qu'en ce moment, on baigne vraiment dans un espèce de bassin de technophobie où même il y a une interprétation erronée de plusieurs études scientifiques, une, un problème de compréhension aussi de ce que signifie une étude scientifique sur le sujet. On a vu, entre autres, une étude qui disait que les écrans rendaient les adolescents dépressifs qui a fait extrêmement couler d'encre euh, et, euh, et, de, et qui a été, qui fait du millage à la télé à la radio dans les et alors que cette étude là a un problème méthodologique la relation entre la dépression la dépression à être exposé à des écrans était moins grande que entre être dépressif et manger des patates. vrai oui. <rire> Donc, on aurait dû dire que manger des patates rend euh, dépressif. Okay. Donc, il y a des problèmes méthodologiques qui sont pas identifiés par les journalistes. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur ce que fait le, 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 le technologique ou le numérique, que ce soit les écrans, les jeux vidéo. Oui, il y a la lumière bleue, il y a quelques éléments, mais encore là, il y a des contextes. Est-ce qu'il y a des valeurs ajoutées à utiliser le numérique aussi? On, 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 C'est comme si on faisait pas le tour de façon euh, euh, complète de cette question-là. Et comme les les gens sont en majorité apeurés, euh, abattus, comme tu l'as bien dit, par tout ce numérique qui débarque dans nos vies. On, c pas, on, c pas on a toujours... une perte de repères ça, c'est clair. On, on sent vraiment que ça va trop vite. T'sais. Alors de parler négativement, de repousser ça avec un discours technophobe, bien, ça fait des clics. Mm -hmm. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une tendance de la part des médias, influencés justement par ces technologies-là, Et les médias sont de chercher... plus en plus
0: influencés par les
1: clics. qui est de... Et vont euh, tendance à surexposer, vont, vont avoir tendance à surexposer, donc, la technophobie et à euh, donner une couverture plus grande à ce qui est négatif. Mais là, c'est problématique parce que quand on repousse ça, euh, c'est bon, ça peut être plus facile, d'ailleurs, quand on est un, de, de, de génération non native du numérique ben nos relations, nos amis ne se sont pas basés là-dessus. Je veux dire, si vous n'êtes pas sur Facebook, sur Messenger, vous avez encore le numéro de téléphone de votre, bon, bon, votre vieille amie. Vous avez amie. encore votre job. Vous, vous avez, avez, des, exact, un... vous avez des, des, des usages sociaux, professionnels qui euh, peuvent euh, se passer du numérique. Mm -hmm. Mais si vous avez 15 ans, mm -hmm. puis qu'on vous enlève votre téléphone, votre Facebook, etc., bien, ça veut dire que vous n'avez plus de vie sociale et vous pouvez vivre de l'exclusion euh, de façon importante. Et là, en simplement en relayant ça, en, en, en étant comme quelque chose... De problématiques, on n'accompagne plus toutes ces nouvelles générations-là qui définissent son identité dans ce nouveau monde numérique. On les accompagne pas. On ne leur montre pas l'exemple sur les comportements à développer vis-à-vis -vis de ces technologies-là. On ne leur apprend pas à développer les compétences qu'il faudrait par rapport, par exemple, à comment bien s'informer, comment mm -hmm. gérer sa vie publique, sa vie privée, mm -hmm. comment développer ou gérer ses relations, quel genre de comportement est acceptable socialement
0: Finalement, ou Finalement, en rejetant tout ça en bloc, on évite de
1: l'investir c'est créer
0: une culture qui ait sa propre éthique, qui a ses propres règles pour, pour être bien dedans, finalement. Là. On, on, en ne l'investissant pas, on, on laisse un peu ça à l'anarchie de ce que les compagnies privées vont vouloir en faire. Je
1: Exactement. Mais entre autres, il y a les compagnies privées que, qui ont un impact parce qu'évidemment, ces entreprises-là ne sont pas des coopératives. Ou ceux, mm -hmm. qui, ceux qui, qui ont, sont en format on coopératif... On parle de
0: Facebook, on parle de, de tous les
1: réseaux sociaux. De donc, Instagram, 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 la famille Instagram, qui Facebook, Facebook qui a, ouais. qu a un monopole. Là, ouais, mais après ça, ouais. ce sinon, c'est Twitter, c'est Google qui, sont comme, qui ont un comportement à la limite que Facebook. Mm -hmm. fait que, je c'est des entreprises qui sont un peu dans le système économique dans lequel on est obligé de prioriser le profit. Parce que s'ils ne font pas ça, ils vont se faire battre compétitivement par une autre entreprise. Mm -hmm. Pour battre l'autre, pour être plus profitable, alors euh, tu vas développer des algorithmes pour euh, t'assurer que les gens passent plus de temps sur ta plateforme. Et ces algorithmes-là, euh, ils sont basés justement euh, sur le fait de te rendre actif sur la plateforme. C'est ce qui fait que par exemple, toi Catherine, tu vas t'ouvrir ton compte Facebook pour aller répondre à un ami qui t'a envoyé un message, puis qu'une heure après tu es encore sur ton fil d'actualité, tu sais pas que tu n'ai pas en... répondu à mon ami. Non. Moi là, j'ai
0: parenthèse, <rire> tu sais quand je fais ça, je me suis dit à un moment, donné, il y a eu beaucoup de films de science-fiction euh, dans les dernières décennies sur euh, un jour les robots vont dominer la planète et là les humains vont être euh, soumis. C'est comme une peur qu'on porte en nous c'est dans les récits humains là. un jour nos créations, c'est Frankenstein, genre vont nous dépasser puis vont nous contrôler ça c'est le fantasme négatif ouais ouais c'est la la grosse l'angoisse tu sais du fond du fait qu'on est si créatif qu'on fait des choses que en fait les humains ont produit des choses tellement puissantes puis ça a été la même chose avec la bombe atomique avec toutes sortes de choses
1: mais c'est utile ces dystopies là parce que c'est ce qui nous permet de pas se rendre dans ces exagérations là tu sais combien de fois on a nommé 1984 bon on peut peut-être l'observer concrètement en Chine actuellement mais ce que je veux dire c'est que le fait d'avoir des références très claires de jusqu'où ça pourrait nous mener. Black Mirror est une ouais, série ouais. qui pousse. On, on en a besoin, ça, c'est ça. Exactement.
0: Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est, par exemple, le fait qu'un euh, jour, les robots vont nous contrôler. Tu sais, des fois, à un moment donné, je pensais à ça. Justement, je suis allée sur Facebook pour euh, faire un truc très simple qui m'aurait pris normalement une minute puis je serais retourné à mon moment présent que je vivais. Mais non, tu sais, j'ai passé plus qu'une demi-heure à faire je sais pas quoi. Puis je m'écoeurais moi-même. J'en avais presque un, un léger au cœur des fois quand tu y vas, c'est plus ce que tu fais. Là. Puis là, j'ai dit, voyons, qu'est-ce que je fais là-dessus? Là? Je suis en train de niaiser là-dessus. pendant Puis j'ai pas voulu faire ça. Je me dis, si j'ai pas voulu faire ça, j'ai été amené par une suite de, 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 de décisions inconscientes. Oui, exactement, c'est des, des expositions. Je, des... je me fais dans le fond. Il, il m'arrive oui. pendant 30 minutes, ce dont on a toujours eu peur, de se faire ben en fait ça nous c est, c est parce que, par des robots c'est là que j'exagère, mais je veux dire je me suis dit c'est un peu une métaphore de ben ça.
1: en fait c'est des boucles de dépendance qui peuvent être in, in, inscrites dans la façon mais ça c'est comportemental hein? quelqu'un peut te hacker en te captivant sur un sujet que tu pensais ouais. pas être intéressé tu à parce personnes que des bons, ou puis... des gens qui sont des très bons compteurs. ou tu sais aussi ça peut être positif sauf mm -hmm. que là on utilise justement qu'est-ce qui qu'est-ce qui intéresse euh, des types d'humains parce que les algorithmes con connaissent nos comportements puis voient ce qui nous fait quitter ou rester sur la plateforme ou être actif. Et là, ils vont avoir tendance à nous exposer à des contenus qui nous rendent actifs. Ça peut être positif dans le sens où est-ce que c'est comme un des mini-chercheurs personnalisés. Moi, j'aime ça parce que ça me fait découvrir des choses dans des sujets nichés qui me prendraient beaucoup plus de temps autrement. Par contre, il faut en être conscient pour s'en émanciper d'une certaine manière. Parce que qu'est-ce parce... que ça crée? Quand tu parles de boucle de dépendance, c'est quoi? Exactement, c'est que les boucles de dépendance, c'est tout le système euh, euh, qui est euh, inscrit dans les euh, dans les algorithmes. C'est souvent les jeux vidéo ils vont, sont, sont les peints pour utiliser ça. C'est ce qui te fait revenir. Dans Facebook, c'est le like particulièrement, ou le fait que tu vas avoir une rétroaction euh, qui va te donner une sensation. Tu sais, il y a bon, je pourrais oui. pas. Il y a vois comme dans chimiquement, vie, il y a chimiquement un plaisir quand quelqu'un, mais ben, comme quelqu'un qui te rend un sourire, quelqu'un qui te donne une table dans le dos, ça te stimule, oui. ça te donne du plaisir dans la vie. Ça, ton cerveau est fait pour euh, accueillir cette reconnaissance-là puis en, en rechercher. Bien, sur Facebook, le like imite en quelque sorte cet aspect-là. Puis là, ça peut devenir problématique si euh, tu recherches la reconnaissance sociale uniquement de manière numérique. Moi, j'ai pour mon dire que c'est un, sym un symptôme de peut-être qu'on en manque dans nos vies concrètes, de ces tapes dans le dos-là. Si, que... on, si on s'il y a autant de dépendance. À Internet, Exactement. Chez les jeunes, c'est comme, bien OK, bien, les valorisez-vous dans le concret parce que peut-être que s'ils recherchent le like sur euh, les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils n'en ont pas assez dans le monde concret. mais il y a toutes ces questions là qu'on peut se poser, mais bref, c'est des boucles de dépendance qui sont basées sur le fonctionnement du cerveau humain, ces mécanismes sociaux, puis on émite ces choses-là, mais on les émite, oui et non, parce qu'on utilise quand même les relations sociales, parce que le like, qui vient vraiment d'une autre personne qui a liké ton contenu. Fait qu'il il y a comme une réflexion philosophique par rapport à ça, à savoir OK, le mécanisme est fait pour me garder captif, ce qui est problématique, c'est qu'on m'observe peut-être sans mon comportement, puis qu'on adapte des choses sans me le dire, sans que j'en ai conscience, pour me rendre captif. Ça, à mon avis, c'est c'est ça qui est problématique. C'est pour ça qu'on doit développer peut-être des réglementations sur l'utilisation des algorithmes et ou plus de littératie numérique pour que les gens comprennent ces mécanismes-là. comprennent
0: dans quoi ils plongent, quand ils plongent dans toutes les applications qu'on utilise. Exactement.
1: Numérique. Mais on pourrait dire que dans l'industrie du cinéma, on peut voir la même chose. Ce qu'on insère dans un film, les recettes hollywoodiennes sont faites pour qu'on écoute des films, qu'on dépense, qu'on aille au cinéma. C'est encore le, le, le système économique qui induit des formats, qui induit des contenus, qui induit des choses pour nous manipuler mm -hmm financièrement, parce que le but, on veut être captif. tant qu'à ça les magasins. Pis euh, exactement. Bon, fait c'est ces espèces de principes de, de boucle de dépendance, ou de, de, pour te, te garder euh, comme une consommatrice qui continue d'utiliser un produit. En fait, ça, c'est le modèle capitaliste. C'est exactement ça, en fait, oui. Puis c'est pour ça que, moi, je pense que les, le numérique peut être absolument positif. Parce que, ne serait-ce que les groupes sur Facebook qui permettent l'émergence de communautés, d'intérêts, euh, de mobilisation politique, t'as dû en avoir toi-même, pour, pour, pour oui, te présenter en politique, exactement. Oui. Euh, et euh, il y a aussi la, la boîte de messagerie puis qui permet d'avoir des conversations en temps réel, même si on est extrêmement éloigné d'avoir des relations amicales avec des gens qui sont géolocalis, géolocalisés ailleurs, mais qui peut-être partagent des particularités difficiles à, à, à trouver, puis qui nous permettent d'être soutenus dans des, dans des choses que ce n'est pas tout le monde qui comprend. Si on a un handicap, une maladie particulière, par exemple, mm -hmm. une condition en particulier. Fait il y a plein de points positifs. Ça pourrait être hyper hyper... Euh, Même le numérique pourrait avoir des, des, des fonctions au niveau du bien commun, au niveau du collectif hallucinant, mais le problème, c'est que c'est con complètement contrôlé par des entreprises privées qui Ils décident... sont soumises à la nécessité de faire du exact profit et en plus. Exactement, et qui développent un espèce de capitalisme de surveillance, parce que c'est ça que ça fait, parce qu'on te surveille pour pouvoir mieux te manipuler, finalement. Et là, en plus, c'est détourné par... Parce que le but de tout ça, parce que c'est ces plateformes-là, c'est un marché à double versant, en fait, où, toi, on te offre un service en tant qu'individu contre... Euh, de prendre tes données. Mais le marché, en fait, c'est de vendre de la publicité à des entreprises qui vont pouvoir te rejoindre. Que tu vas pouvoir, genre, effectuer ce match-là entre un produit et un individu à l'aide des données que tu aurais récoltées. Mmh, okay? mm. Donc, c'est pour ça qu'on tombe dans l'espèce de capitalisme de surveillance qui est fait pour te profiler commercialement. Et là, ça devient, à mon avis, problématique parce qu'on a tous des outils qui font partie de toutes les sphères de nos vies, mais qui sont rendus un espion extrême de nos vies privées dans un but mercantile absolu euh, et, qui, euh, et qui dénature des outils qui pourraient être, à mon avis, au service de l'humain de façon beaucoup plus saine. Donc, comment on pourrait imaginer, genre, un
0: Internet plus sain si on imagine que la nécessité... Parce que, dans le fond, si ces entreprises-là n'ont pas absolument besoin d'être numéro un, imaginons, là, dans un monde idéal, toutes ces compagnies-là sont des grosses co Elles sont au
1: Québec, maintenant. <rire> ouais, genre, <c> <rire> vrai,
0: imaginons que ne euh, sont pas obligés donc, de faire du profit, donc ils ne sont pas obligés non plus de nous maintenir le plus longtemps possible sur leur site, tu sais. Ils peuvent dire viens me voir quand ça me tente. Facebook pourrait dire. Ben
1: non parce que ça ça existe déjà puis ils perdent parce qu'on est on est attiré par des plateformes qui ont des algorithmes comme ça parce que justement on va être exposé des contenus qu'on aime comment on finit par euh, écouter certaines chaînes de télévision. Oui. Alors moi je moi je pense en fait que la vraie solution c'est l'éducation la littératie pour justement avoir un choix conscient avoir un choix conscient de dans quel espace tu veux aller, dans quel espace tu te situes. Déjà, Facebook va développer son onglet d'actualité là qui va être intéressant à suivre. Alors, ça va être peut-être de justement être conscient des niveaux d'algorithmes, d'avoir un contrôle peut-être sur ce niveau d'algorithme-là, qui a un étiquetage de la façon dont les algorithmes se comportent en quelque sorte sur nos fils d'actualité. Mais ça, moi, je pense que ça doit passer par la réglementation. Parce que dans un monde merveilleux, si tu as des réglementations qui obligent les entreprises, euh, des façons de faire dans la façon de développer justement des algorithmes, Façon de faire au niveau de la transparence, euh, qu'en plus, euh, qu'on s'assure que les citoyens sont avertis, sont informés, sont éduqués pour comprendre ces écosystèmes-là et pouvoir décider de reprendre un certain contrôle, parce que tu ne peux pas t'en émanciper si tu n'as aucune idée que tu es manipulé, mm -hmm. on s'entend. Mm -hmm. euh, alors, si on, on, on façonne tout ça, puis que c'est sûr que dans un monde merveilleux, il euh, ben, faudrait que ces entreprises-là, comme tu dis, soient des co mais je ne pense pas que. Malheureusement, la Révolution mondiale n'est pas pour demain. Non, c'est ça, on, on s'en parlera quand ça arrivera au <rire> mais là, on, on est clairement pas là. Mais euh, en attendant, on peut au moins faire un minimum pour protéger les, les, les Québécois en justement proposant des projets de loi, des réglementations. Puis je vous dis là, Facebook les attend ces réglementations-là. Oui, oui, ils l'ont oui. même mentionné. Oui. Fait qu'ils vont pas se sauver, puis ils vont s'y ne... plier. Ils se sont déjà pliés euh, au RGPD, qui est mm -hmm. une sorte de réglementation européenne. Qu'est-ce qu'on attend ici pour mettre au centre du numérique le citoyen, puis d'arrêter de traiter ça comme une espèce de bébel qui touche pas tous les aspects de nos vies. Ça mm -hmm. touche notre fa... notre système électoral, ça touche mm -hmm. euh, notre façon de consommer, ça touche notre éducation, ça touche tout, tous comme les domaines.
0: Si, Est-ce que ça se pourrait que les pouvoirs politiques sont comme euh, ben, sont naturellement craintifs en fait, à s'attaquer à des grandes compagnies puis à dire euh, Bon, euh, j'aimerais te réglementer. Ça a été le cas avec la cigarette, oui. c'est le cas avec la malbouffe aujourd'hui, c'est le cas avec c'est tout ce qui demande Bien. un changement de culture. Parce que c'est un peu ça, dans le fond, que tu dis de la réglementation, mais aussi quand tu parles de littératie numérique, c'est de dire euh, Vous évoluez dans un monde que vous devez comprendre, oui. puis donc vous, vous devez être capable de vous protéger de certaines choses, puis de valoriser Exactement. certaines choses, de faire des choix. Mais pour ça, ça veut quand même dire en quelque sorte, enlever du pouvoir des compagnies privées qui, des en ce oui. moment, sont plus puissantes
1: que l'État québécois. Puis, mais c'est encore plus complexe que ça, j'ajouterais une couche, parce que même dans le cas, par exemple, de Facebook, qui est très enclin à ce qu'on développe des, 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 euh, des lois, par exemple, ben le problème, c'est qu'on est en relation avec les États-Unis, qui, eux, peuvent nous dire, en tant que Canada, par exemple, « Eh hey, bien, là, si tu veux réglementer le secteur de Facebook, moi, je, dérégla je, déréglemente je vais réglementer le secteur du Il bois. va se venger, ben, comme ils ont fait parce avec Parce qu'ils ont, défec... ont menacé Exactement. la France
0: de faire ça quand ils ont voulu faire une taxe, au c'est plus,
1: des enjeux politiques, c'est difficile de s'émanciper par exemple d'un système qui est capitaliste quand l'hégémonie presque économique est fait par notre voisin et que on a des relations obligatoires avec lui. Pourtant, c'est si,
0: c'est tellement central, c'est nos communications, c'est une forme d'éducation aussi, puis là c'est toutes nos relations, je veux dire qui passent à travers ça maintenant, qu'on le veuille ou non. tu, on peut-tu quasiment aller jusqu'à dire que à cause de l'implication des États-Unis dans protéger ces compagnies-là, c'est une forme de néocolonialisme aujourd'hui? On pourrait dire ça. C'est intéressant de voir ça parce Parce qu'on n'est pas capable, nous, de réfléchir. On a de la misère ben en faire de réfléchir exact. Nous, à comment on voudrait vivre ça. En fait, la réflexion n'est pas vraiment là, même au gouvernement du Québec.
1: Ben, en fait, je pense qu'elle l'est de plus en plus. Il y a certains élus, mais encore là, c'est mal compris. Il faut, que... il faut que ce soit compris par les élus, déjà. Que ça, c'est une chose. Mais en plus, il y a tous les fonctionnaires qui sont très importants dans, dans, la, la, justement, dans ce qu'on développe. Il y a quand même des rapports très étoffés ont été développés. Il y en a un au fédéral, mais il est fabuleux, qui propose plein de solutions par rapport à ça. Euh, il y a 26 recommandations. C'est le 125e quoi? rapport fait par la, la, le comité sur la protection de la vie privée. et ce que je pourrais te redonner okay. le, le, le titre, mais euh, ce, ce rapport-là, il, il, moi, je l'ai vu comme un roman de passion, tellement je l'ai trouvé intéressant. Il y a 125 pages, mais il est super bien euh, expliqué. On a parlé à des chercheurs d'un peu partout dans le cas du Brexit, dans le cas de ce qui s'est passé aux États-Unis. Etc., au niveau de, du système électoral. Et il propose 26 recommandations au gouvernement canadien qui sont des recommandations ultra pertinentes. Mais il n'y a rien qui a été fait, parce qu'on était avant de rentrer en élection, puis la réponse du gouvernement canadien, ça a été de dire « Les entreprises privées n'en font pas assez pour protéger la démocratie. » mais tu ne peux pas balayer ça dans la cour des entreprises privées. Comme tu ne balayes pas la santé dans la cour de Coca-Cola, ben tu sais, ben ça n'a aucun ben sens. Non, justement,
0: si le gouvernement sert à quelque chose, c'est favoriser le bien commun oui, dans oui. une espèce de monde qui est plutôt anarchique, de, de
1: pouvoirs différents qui sont en compétition, qui veulent des parts exact. de marché. Sont... C'est pour ça que là, je pense que c'est ce genre de choses. Puis ce rapport-là proposait non seulement des lois, mais des, justement des budgets pour développer la littératie numérique, mais aussi une façon d'étiqueter, d'ajouter un code de déontologie dans les algorithmes, par exemple par exemple, pour favoriser l'information véritable par rapport à l'information problème de, de, de la source, par exemple. fait Il y avait plein de propositions euh, ultra pertinentes là-dedans. Je pense qu'il y a des fonctionnaires de plus en plus qui font bien leur travail. Après ça, il faut que les élus suivent. Mais là, les élus aussi, il y a une question idéologique là-dedans. Il y a des élus qui sont d'accord avec plus de réglementation, d'autres pas. Je sais que dans le cas de ce rapport-là, les conservateurs sont absolument contre. Le, le, le NPD est absolument pour, et puis le, il est mitigé au niveau des libéraux. Fait que, mais là, euh, qu'est-ce qui arrive au Québec On a ces questions-là, sont pas super développées. On a tendance, là, je sais que il y a beaucoup de choses qui touchent la vie privée, euh, les enjeux de vie privée, puis les enjeux de données. Euh, et le, même le gouvernement québécois euh, veut pas développer de commission spéciale là-dessus, alors que moi, je pense.
0: C'est central à, à
1: oui. tellement de choses, c'est fou, mais. Puis je je là, nos pour données circule partout. Je me demande puis... pourquoi ils ont pas voulu y ait de commission. Parce que c'est favorable pour les entreprises privées, en fait, de ne pas faire de commission. Mm -hmm. Parce que quand tu ne fais pas de commission, ben là, tu consultes des entreprises privées qui te proposent des solutions super payantes, souvent en appel d'offres, puis ça finit là. Mm -hmm. Sauf que moi, je pense qu'une commission euh, spéciale pro, euh, pro, euh, permettrait aux élus d'en apprendre davantage, oui. à différents types d'experts de la société si d'aller parler vu, de La ça. littératie
0: numérique, ce pas super Exactement. Euh, élevé. Exactement. On, on est dans un moment très important de notre histoire où ceux qui savent ont une maudite grosse longueur d'avance sur tout le reste de la population. Exactement. Fait que ça, c'est un, un, un débalancement de pouvoir qui leur permet d'avancer, d'avancer, d'avancer à une vitesse assez folle sans que la société, elle, le temps la capacité de s'adapter, ouais, puis de s'adapter puis de dire qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, quand t'as pas le temps, de te demander qu'est-ce que tu veux. Puis ça nous est arrivé à des moments individuels de notre vie. Oui. Lorsqu'on embarque dans quelque chose, oublies de te demander ça je veux faire. Puis tu te fais mener par un chum, par un projet, par un truc. Puis au bout de quelques années, t'es comme, hey,
1: hey, c'est pas moi, ça que je voulais. Hein. Ouais, ah, ça, non, j'ai pas le temps de voir c'était quoi toutes ça. les tenants les aboutissants de cette affaire-là. Puis je suis pris dedans. Puis c'est exactement ça. Puis euh, je pense aussi, tu sais, je l'ai vu là, j'ai déposé un mémoire dans le dans le cas de la commission pour le, sur l'exploitation sexuelle des mineurs où je t'allais parler de la semaine numérique de ça, Puis je me suis rendu compte que les élus, il y a plein d'éléments qui comprennent pas nécessairement par rapport à ça, parce que c'est pas des consommateurs de YouTubers, par exemple, avec la, la réalité des jeunes par rapport au contenu est, est complètement méconnue. Et je me dis, ben là, il y, y, y aurait euh, avantage à faire ça, parce que cette commission spéciale là, je le sais qu'elle a euh, permis d'éclairer plein de zones d'ombre. Et pourquoi ne pas le faire dans dans le code des données? Parce que c'est vraiment un enjeu un, oui, actuellement. C'est
0: un bon départ pour se pencher sur toute la question Exactement. Ça serait Là, tu parles de bonne... la sécurité des données. De oui. Qu ce qui arrive avec nos données, c'est ça?
1: Parce que cette sécurité des données-là va t'amener à réfléchir aux algorithmes parce que les algorithmes fonctionnent avec les données. Fait c'est, tout, c'est un grand ensemble. C'est comme une, ouvrir une boîte de Pandore, mais qu'on doit ouvrir parce que, autrement, ben, on laisse un pouvoir qui est de plus, qui est grandissant à des entreprises privées qui sont impu, non imputables. On les a pas. Moi, j'ai pas élu Mark Zuckerberg mm. pour décider de, euh, comment je pouvais échanger avec ma grand-mère ou comment je ou pouvais... de qu'est-ce qui allait prioriser dans les fils ou qui, comment... Puis dire? de comment j'allais être informée, mmh. puis de quelles vidéos j'allais
0: voir, puis de comment tout ça allait fonctionner. Surtout que des fois, ça c'est un aspect vraiment plus micro, là, mais tu sais, des fois, tu as des affaires qui t'intéressent, mais que tu ne veux pas tu veux pas encourager ça chez toi, genre plein de monde sur internet, on ben veut oui, ça. Tu fait. regardes des trucs, puis t'es happé, es arrêté par ça. Tu le regardes, mais t'aimes pas être en train de faire ça, puis tu voudrais comme les chats, par exemple, oui, <rire> comme les chats, ou des choses vraiment <rire> moins oui, reluisantes oui, si oui. J'ai certaines personnes, tu sais, qui sont. Euh, puis tu, tu voudrais pas encourager ça dans ton cerveau. Les genres de fascination mais... morbide, oui, oui tout mais, à fait. mais Facebook, lui, enregistre que tu veux ça. Mais on a deux, tu sais, peux... la même personne veut vouloir, peut vouloir fumer, mmh. puis arrêter de fumer. Puis le même désir existe, les deux. Tu sais, je veux arrêter de fumer, mais j'ai envie d'une cigarette. Ça existe.
1: C'est pour ça que ça te prend un, un regard conscient, puis une capacité exact. consciente de contrôler Ce qui ces éléments-là. Ça
0: fait éléments pas tellement partie de nos, 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 nos notre consommation.
1: Tu peux, à certains niveaux, mais il faut vraiment que tu sois geek. Moi, je le suis, je le fais parce que je suis consciente de tout ça, parce que je le suis de proche, mais je suis absolument consciente en même temps que c'est très difficile à suivre et que le, le, la, la majorité des gens ne connaissent pas tous ces éléments-là de contrôle qui existent. Euh, tu sais, par exemple, euh, un truc super simple, souvent, je dis aux gens, ben utilise Firefox pour gérer tes données. Parce que Firefox, c'est une coopérative. C'est un navigateur mm -hmm. qui est format coopératif mm -hmm. coopérative et qui euh, te permet de de bloquer beaucoup de... Euh, de pas de vol, mais de, de mm. prise de données à ton sujet. Alors ça, déjà, ça gère une grande partie. Mais ça, c'est un élément euh, que la majorité des gens ne connaissent pas. Euh, Puis ça, il y en a plein, il y en a toutes. Toute une série de, de choses comme ça qui concernent Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, Snapchat, mmh, toutes les plateformes mmh, que tu peux utiliser. Il y a des moyens, mais on les connaît pas. Exactement. Puis t'entends sinon des choses complètement euh, Rocambolesque, comme par exemple, utilise pas TikTok parce qu'il y a des espions chinois puis tes enfants sont en périple. es comme, mais voyons donc. C'est parce que, OK, mais je veux dire, l'espionnage de, que ton enfant fait euh, des dabs ou des, des moves, euh, le, fl le, 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 floss dance ou je sais pas, là, c'est pas. Ça, c'est des choses pour ceux qui savent pas qu'on fait sur TikTok. <rire> oui, c'est des, des, ben là, j'ai donné des exemples de danse dans Fortnite, là, c'est peut-être même probablement très dépassé, mais dans le sens où est-ce que tu fais des, des performances, mais qui sont très ludiques et que c'est pas des données sensibles. T'es pas en train de dire tu sais, ça donne pas d'indicateur sur pour qui tu vas voter, avec quel, quel produit euh, tu vas acheter, mm -hmm. nécessairement.
0: Alors que ça, d'autres sites, tu les utilisent abondamment.
1: Fait que TikTok, c'est grave parce que c'est chinois, mais Facebook, c'est correct parce que c'est américain. Fait que là, déjà, c'est comme bizarre comme prétention. Mm -hmm. Parce que là, je veux dire, c'est toujours des entreprises euh, euh, étrangères. Très difficile de valoriser des entreprises québécoises parce que au niveau technologique, c'est impossible. C'est comme, on peut bien pas. C'est trop, gros. C est c est trop, trop gros. Fait que là, étant donné que je pense que ça, c'est un combat qui ne peut pas se mener, de compétitionner au niveau, euh, au niveau des plateformes, d'en avoir d'ici, ben, d'au moins réglementer celles qui viennent d'ailleurs pour favoriser euh, mmh. ces choses-là. Puis un autre petit élément, puis ça, je pense que, que tu vas aimer ce, ce commentaire-là, c'est au niveau des productions culturelles d'ici. Là, je sais pas si tu as entendu parler là, du... Euh, il y a une proposition d'un rapport, justement. au euh, CRTC récemment? Là? Exactement, oui, pour oui, que là, le CRTC euh, ben prolonge, dans le fond, sa loi, l'esprit de sa loi sur le numérique. Puis ça, ça, ça serait fabuleux, parce que ça obligerait toutes les Netflix de ce monde à investir davantage dans les productions ici parce qu'on a des quotas. Là, pour ceux qui savent le
0: CRTC au Canada gère la télévision, gère la radio, puis a pu imposer euh, à plusieurs des moments des, des quotas de contenu local sur la radio, sur, francophone, la, francophone, Québec, sur la francophone, sur ouais. c'est ça puis même exiger des compagnies qui profitaient des ondes euh, qui, qui redonnent des redevances pour la production locale pour les tout ça. Fait que si Internet pouvait... Là, c'est la recommandation du CRTC. Si Internet pouvait rentrer là-dedans, là, wow. ça, ouais, ça veut dire beaucoup d'argent beaucoup qui serait redirigé vers la culture, vers la production de chez nous. Là, après, il faudrait s'assurer qu'il y ait une partie qui aille au Québec ou en tout cas à la production francophone qui soit uh -huh. substantielle parce que ça, c'est jamais, euh, jamais dit. C'est jamais clair, ça, ça fait oui. pas partie du rapport. Mais, mais on, on va oui. pousser pour ça. Moi, je veux qu'on qu finisse sur... Euh, un truc plus sociologique, mm -hmm. Il y a, euh, on attend beaucoup des gens, euh, des adultes, en montant, là, mettons, des 40 ans et plus, disons, euh, je vais grossièrement dire, euh, oh, les jeunes sont toujours sur leur machine, euh, sont toutes dépendants de ça, on n'a plus accès à eux, ils ne sont pas là. Euh, j'ai jasé avec plein de, de, de vrais petits vieux, là, mm -hmm. euh, adorables personnes, qui super le fun, avec qui j'ai jasé en région cet été. J'ai eu des super belles conversations avec eux. Mais ça, ça venait tout le temps. Ils sont tout le temps sur la machine, ils pitonnent tout le temps. Puis pour eux, c'était comme un choc, là, tu sais. Fait que oui. qu'est-ce qu'on qu qu fait… Un, est-ce que c'est est vrai? Puis deux, comment
1: on fait pour ne pas être divisé par génération? Il y a aussi? deux choses là-dedans. Il y a déjà, premièrement, cette espèce de préjugé très renforcé que le jeune est toujours, toujours sur son téléphone. Moi, ça me fait un, toujours un petit, euh, un petit rire interne parce que je travaille avec des ados, des jeunes, puis la critique qui me revient le plus souvent, c'est que leurs parents sont tout le temps sur leur téléphone. Ça fait mm -hmm. que je pense qu'il y a un problème peut-être de modèle. Comme on en fait, euh, nous autres, avec nos parents qui étaient tout le temps devant leur télé. Exactement. Mm -hmm. Ou est-ce que, ben, c'est sûr que si, quand ton enfant te pose une question, puis que tu es sur ton téléphone, il ben, ne faut pas que tu t'attendes quand tu lui demandes de venir souper, qu'ils viennent tout de suite, quand toi-même, toi tu ne réponds pas tout de suite, quand qu fait 14 de suite. Fois qu essaie d'avoir une conversation Et avec toi, tu es, es sur son téléphone. Mmh. Il tu sais, y a déjà ça, il y a déjà le modèle. Deuxième chose, il y a l'espèce de civisme, de comportement par rapport à nos appareils qui n'est comme pas encore installé, puis qui est en train de se faire de manière un peu nichée. Par exemple, avec certains groupes d'amis, c'est correct d'être sur son téléphone parce que probablement que la moitié de nos conversations entre nous qui se passe aussi sur le téléphone. ça ça arrive dans certains qu groupes. qu'on est
0: avec certains groupes d'amis dans la réalité maintenant, Dans la dans réalité pour Là, c'est correct
1: qu'on sorte notre téléphone. Oui, dans pour certains groupes, c'est OK entre eux, c'est ça le code. Mais là tu vas avoir un ado qui navigue là-dedans, où il est avec des groupes d'amis où c'est toujours correct d'être avec leur téléphone parce qu'il y a une espèce de d'aller-retour entre le concret puis le virtuel qui est accepté dans le groupe parce que ils vont l'utiliser pour converser, pour créer du contenu, c'est comme c'est fluide cette affaire-là. Puis là, tout à coup, il se ramasse avec un autre groupe où c'est pas les mêmes codes. Et là ça, il, il y a, y a un, du un adaptat... seul à sortir tout, tout le monde est choqué. exactement fait qu'il faut toujours premièrement comprendre pis ça, c'est un apprentissage que les jeunes ont à faire comprendre t'es dans quel environnement puis c'est quoi le taux acceptable de sortie de ton téléphone oui. même on aussi... parle des
0: jeunes mais moi même je présente des ça de présenter des amis qui ont mon âge dans 35 et 45 ans puis il pis chose. Pis y en a un qui le sort au bout de pour faire pour faire une recherche tout à coup sans dire aux autres euh, Hey, excusez-moi, je veux regarder ça, ou, t'sais, ou ça. Ça, c ça. Puis Puis moi, tu ou. ça, c'est ça, moi, je suis mal à l'aise. Moi, je suis comme genre, non, non, là, je veux que mes amis s'aiment, personne ne se joue, ça n'en fait pas ça. Mais ça,
1: t'amène un bon point, parce que l'autre affaire, c'est qu'on ne dit pas ce qu'on fait. Puis ça c'est peut-être un autre problème. Exemple, on a une discussion passionnée sur un sujet. Je sors mon téléphone, tu as l'impression que je réponds à un autre texto puis je m'en fous. Je suis peut-être en train de faire une recherche Wikipédia pour étoffer notre conversation. Mm -hmm. Mais ça, on a comme pas le réflexe de se le dire. Moi, j'essaye de le faire Moi, je maintenant. Sais, ça me met mal à l'aise. Oui, faire ce que te je, te cons, te je sors mon téléphone, je fais juste chercher, je, fais, je, fais, je vais étoffer ce qu'on se dit, je vais sur mm -hmm. Wikipédia. Puis ça, c'est des réflexes qu'on. Parce est que tu irais de... chercher l'encyclopédie, le, le, on se posera pas de questions. Mais ça serait exactement. Ça, ça. Fait que là, il y a tout ce, ce code là de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Euh, de se le dire, de s'avertir pour pas que l'autre tombe dans une paranoïa. Parce que pour nous, ça semble normal, on se dit, ben c'est correct ce que je fais, je peux sortir mon téléphone, c'est légitime, mais il faut le dire à l'autre parce que l'autre, il, il va pas, penser, il il va pas le savoir. Il va pas t'es en train de oui. l'abandonner là, Tout à comme, fait. J'en suis plus avec toi, je fais d'autres choses. Puis, dans certains groupes d'amis, peut-être que tes amis vont assumer que tu fais ça parce que c'est ça votre usage. Quand tu sors ton téléphone devant lui, c'est toujours pour ça. Peut-être que ça, c'est déjà fait, Là ce on bout fait de chemin un, il nous manque une culture. C'est exactement ça. La culture de l'utilisation du téléphone n'est pas définie parce qu'il n'y a personne pour la présenter, pour mm -hmm. la proposer. Je veux dire, moi, les enfants, on leur apprend à leur dire « Bonjour, euh, s'il vous plaît, merci, euh, comment manger à table? » Mais comment utiliser son téléphone? C'est comme disparate. C'est quoi les poli? C'est pas poli? C'est complètement, c'est vrai
0: que c'est pas normé? Non,
1: c'est en train de se faire, puis c'est un petit peu n'importe comment. Fait que c'est pour ça que moi, je, Puis même, j'ai fait une chronique avant le temps des fêtes à radio canada où j'expliquais, ben là, c'est le temps, quand vous, vous commencez, tout le monde est arrivé, là, avant de, de faire votre soirée de Noël, puis qu'il y en a qui se craignent contre les autres, ben, établissez c'est quoi les règles. Vous recevez, dites à tout le monde si vous êtes à l'aise qu'ils sortent leur téléphone ou pas, puis pour quelle raison ils pourraient le sortir pour prendre des photos, ce Mandatez donc une personne qui a un bon téléphone puis qui est bon là-dedans pour qu'il fasse les photos. Mm -hmm. c'est De juste oui. le définir. Parce qu'on est
0: là pour être ensemble, donc si on décide qu'on est ensemble, on peut peut-être tous
1: s'entendre sur... Comment on ouais, utilise le téléphone. Puis le téléphone peut être très bien pour la mise ensemble parce qu'il peut permettre justement de faire des souvenirs, des vidéos, des photos. Puis aussi, des fois, l'ado qui a une famille repartagée qui, a, qui veut être en contact avec... C'est Noël, il veut être en contact avec l'autre parent ou avec d'autres parents qui ne sont mm -hmm. pas là présentement. Mm -hmm. Il veut partager quelques Selfie, quelques mm -hmm. commentaires. Alors, c'est légitime. Mais tout ça doit se dire. Puis c'est comme cette euh, culture du dire qu'est-ce qu'on fait avec notre, no, nos qui appareils qui n'existent pas, mm -hmm. puis qui est peut-être à développer. Puis, euh, ben, ça, ça, moi, à mon avis, ça passe beaucoup au niveau euh, des écoles secondaires, des familles. Il y a certains âges où on apprend justement le comportement. Et en même société. les adultes
0: qui ont des jeunes enfants, pour, pour qu'on aille. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas trop. Tu sais, comment dire ouais. non C'est facile de dire ça, c'est poli, ça, c'est pas poli pour tout ce qui est là depuis des siècles. Mais euh, mmh. ça, là, c'est pas poli, c'est poli, on le sait pas trop, tu sais.
1: Puis, en plus, si toi, tu définis ce qui est poli ou pas de la part de ton enfant, mais que toi, tu le fais pas toi-même, je oui, veux dire, il oui. y a ça aussi qui est problématique, puis comme je le dis, ben on peut pas reprocher aux jeunes d'être tout le temps sur leur téléphone si, en tant que parent ou en tant qu'adulte, on fait exactement la même chose. Mmh. Alors, il faudrait peut-être revoir nous-mêmes notre rapport à notre mmh. téléphone. Moi, je suis pas pour les discours de tous déconnectés, contre, pour ou contre les écrans, tant d'écrans ou pas, parce que ça peut plus être divisé comme ça. Les écrans, c'est une façon de parler à ma grand-mère, d'écouter de la musique, de, de faire des chorégraphies. Tout peut passer par l'écran et tout peut pas être jugé au même niveau. Mmh. Il faut prendre à la pièce, qu'est-ce qui est fait. Ok, là, on fait de l'activité physique. Ça peut inclure de faire une performance sur TikTok, c'est avec un écran, mais c'est de l'activité physique. Ou là, on est en échange social, mais on peut inclure deux trois personnes mmh. qui sont pas là physiquement. Fait Il faut définir davantage que écran ou appareil ou pas d'appareil. Dans le fond, je te... ce que je vois là, de tout ce que tu me racontes depuis tantôt, puis de toutes les chroniques
0: que je... des fois j'entends euh, de toi. Toi, là, tu t'avances là-dedans et tu dis il faut absolument qu'on crée une culture du numérique qui soit une vraie culture humaine. Exactement. Qui soit, qu soit cohérente, qui soit vécue, qui soit transmise, puis qui soit... Ça, ça nous apporterait euh, plus de santé dans notre rapport.
1: Oui, à tout à fait. Plus de santé, puis plus, plus, plus d'émancipation, plus de compréhension de ces univers-là. Puis il y a des façons... Je veux dire, on a vu des mobilisations merveilleuses avec les médias sociaux, oui. puis je ça, il y aurait des applications aussi en démocratie qui seraient hallucinantes là, pour consulter la population avec sa ten pas plateforme, là, mais avec certaines technologies en particulier, mmh. de façon d'informer la population davantage sur certains sujets. Il y a plein d'applications fantastiques pour le, bien, pour le collectif. Par mais il faut travailler à pouvoir avoir une action dessus, à comment ça se développe. Exactement. Ça. Il faut plonger les mains dedans, puis réfléchir et nuancer tout ça, et ne pas faire « c'est bon, c'est mauvais », puis ne pas rentrer dans cette espèce d'approche dichotomique, le bien, le mal, les écrans, c'est mal, la vie. Puis l'autre expression qui résume bien ma pensée, c'est qu'on ne peut pas dire « c'est euh, réel ou virtuel. Ce qui est virtuel peut être très réel. Moi, je dis, c'est concret virtuel. Mmh. Mais dans les deux cas, si quelqu'un t'exprime un sentiment, même si c'est par chat, ce sentiment-là est réel, mmh. n'est pas euh, virtuel. On, Dieu,
0: Dieu sait qu'on en sent des sentiments, des fois, des émotions en allant sur Internet puis en lisant des choses, puis il y a des choses qui nous rentrent dedans puis l'émotion est Exactement. très Exactement.
1: Puis le fait de mentionner ça comme si c'était pas ancré dans le réel, c'est ça, comme ça, ça diminue
0: notre, notre vécu un peu.
1: Puis ça diminue aussi l'impact de ce qu'on fait sur le numérique et ça peut faire en sorte qu'on va très loin dans la façon dont on se comporte sur le numérique. Tu as été exposé à des trolls, donc tu mm -hmm. le sais, mm -hmm. Ben ça, ça contribue de, de minimiser la, le, le, le numérique en disant que ben ça, c'est pas vrai. Non, quand on insulte quelqu'un, c'est aussi vraie vraie vrai insulte. que dans le réel. Non. Alors, c'est cette culture-là de « Hey, cet espace-là, c'est pas un sous-espace qui a moins de sens. Quand tu dis à quelqu'un euh, que tu l'aimes ou que tu le détestes, ça n'a pas moins de portée parce que ça se passe dans un espace chat ou dans le réel. Ça n'a peut-être pas le même impact, c'est pas le même senti, c'est pas le même, mais c'est pas moins réel. Et on doit prendre en considération euh, l'aspect euh, réel du virtuel finalement pour euh, l'inclure dans notre façon euh, dans notre, dans, dans notre culture dans notre sociale. Dans notre
0: philosophie, dans tout. Dernière question, tu te fais inviter, mettons, dans un chalet dans le bois, puis c'est pas de téléphone, pas de, pas de rien pendant deux jours. Tu réagis comment? Ben moi, je fais ça au
1: moins une fois par année. Ça okay. m'arrive. Oh oui. Donc, ça te fait plaisir? Tu dis pourquoi pas? j'irai pas dans une prison à 4 quatre murs qui a rien à faire moi moi j'adore aller dans un endroit que j'aime comme par exemple aller dans la forêt j'aimerais ça mais il faut faire attention parce que des fois il y en a qui disent ça mais pour quelqu'un aller dans un chalet dans le bois c'est pas le fun mmh. Fait que là, il va trouver ça pénible mmh. fait que faut lui oh, proposer okay, oui. un ah, environnement qu'il qu aime ouais. comme un adolescent tu vas lui dire hey, tu t'en vas dans un arcade de, de... Mmh. <rire> ou je sais pas si c'est mmh. un maniaque de jeux vidéo on peut pas non plus juger de ça mais euh, mais aussi c'est que moi je suis très sociale fait que c'est sûr si tu me dis que je suis tout seul je vais peut-être trouver ça plus dur avec une gamme je ne vais jamais sentir que mon téléphone mmh. me manque parce que je suis avec des humains. Mmh. C'est ma façon de rester en contact avec des humains. Ah, c'est vrai, euh, ton
0: autre message, en plus de développer une culture, il y a peut-être aussi euh, des
1: liens humains à redévelopper dans la... Je ne veux pas séparer réel et virtuel, mais dans, le, dans la... Le... Je, moi, je suis venue vivre à Québec parce que ça fait trois ans que mes meilleurs amis sont à Québec. Mmh. Puis j'habitais à Montréal, puis à un moment donné, j'avais envie d'être avec eux, mais, mais cette relation-là n'aurait pas existé il y a plusieurs années parce que c'est fait via justement... Euh, Messenger, où est-ce que je pouvais avoir un contact quotidien avec Bien, mes deux Mais Ça fait que as amis.
0: déménagé pour de vrai, pour oui. te rapprocher
1: physiquement oui. des oui. autres. Fait que oui, C'est lié, lié. Parce que deux. ça reste que les activités sur Facebook sont limitées à un moment donné. Oui. Mais... Oui.
0: <rire> hey, C'était tellement intéressant. Oui. Je suis vraiment contente d'avoir accepté de venir. Je vais, je vais nous
1: réécouter moi-même. Je trouve ça fascinant. Ben écoute, euh, mes contente d'avoir participé à ça. Yeah. <rire>
0: Si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, je vous invite à vous abonner pour rien manquer des prochains épisodes. On a une maudite belle saison qui se prépare avec euh, des thèmes super intéressants. Ah oui, important, l'édition et le mixage sonore de Nous ne sommes pas seuls est une gracieuseté du Mixbus Studio, qui est un autobus scolaire converti en studio d'enregistrement nomade. Ils sont impressionnants et beaux. Ils parcourent les routes du Québec pour enregistrer des artistes en session live. Allez voir ce qu'ils font sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci Mixbus! que nous ne sommes pas seuls à la prochaine